0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é hashtag Fono Diferentão, homem também pode. Sabrina, que episódio é esse? Nos conta.
1: Não, esse episódio aí com esse nome, Isadora, já deu todos os spoilers que poderia dar, né? É,
0: quem não entender, Hoje a gente vai nome... falar
1: da atuação. Quem não entender esse nome, gente, pelo amor de Deus, porque às vezes a gente apela nos nomes, mas esse tá muito fácil. Hoje a gente vai falar sobre o lado oposto, o lado em que os fonoaudiólogos estão atuando na fonoaudiologia. A gente sempre fala aqui do nosso lado, né, Isadora?
0: Uhum.
1: Como as fonoaudiólogas atuam, a gente dá muita ênfase nisso, a gente tem até a questão da fonoridade, que é a palavra advinda ali da sororidade feminina, então hoje a gente vai falar sobre a atuação masculina dentro da fonoaudiologia, mas o convidado a gente ainda não vai falar quem é, que a gente tem recados, e só depois vocês vão ficar sabendo.
0: Então, a gente queria agradecer primeiramente aos nossos, ai, 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 a palavra que eu nunca sei falar, Sabrina, Apoiadores não é apoiadores, é parceiros
1: não mas Eu... agradece os apoiadores ah, também tá? né? obrigada
0: aos apoiadores que estão nos apoiando <risos> lá no Apoia-se gente, é muito importante ter vocês com a gente vocês que estão mantendo esse podcast então se você está escutando e não nos apoia, saiba que tem alguém nos apoiando para você poder escutar tá? porque você não está pagando nada na plataforma você não tem custo nenhum para ficar nos ouvindo falar aqui, né? Então, muito obrigada a todo mundo que tá lá no Apoia-se nos ajudando. E quem está no Apoia-se tem descontos Nossa, foi de pesadíssimo agora, hein, Isadora? Não, tem que pegar pesado mesmo. Tem que pegar. É assim mesmo. <risos> e quem está lá no Apoia-se tem o quê, Sabina? Tem descontos. E esse mês, agora estamos em agosto... Descontos. Esse mês de agosto tem desconto aonde, Sabrina? Esse mês de agosto tem descontos
1: nos nossos parceiros que são anuais, que são Oficina da Linguagem, Voz em Papel e Loja Cri Brinque, e também os descontos mensais nos nossos parceiros. A Fono Renata Veronese, todo o conteúdo que ela tem, a Loja Mamãe Prática... E as meninas da, do Multigestos, lá no site também tem desconto. Então, esse mês está bombadíssimo. Corre para vocês conferirem.
0: E antes. De e vamos falar, ao episódio, né? né, Isadora? Mas antes pedir para vocês nos ah, seguiremos. De... É, tem que seguir, tem que seguir aqui, gente. Apertem no seguir. Se vocês não estão nos seguindo, vocês têm que nos seguir. Quem não segue ainda, aí na plataforma que você está nos escutando, aperte no seguir pra você receber em primeira mão quando a gente publicar um episódio novo, você saber e ser o primeiro a escutar ah? tá? Então, e, não paga, e... Ah, não paga nada pra seguir né, Isadora não paga nada, pode seguir tem alguns aplicativos que usam eu tenho pra assinar, mais um né? recado fala, só pra deixar o Ó, esse maior. é
1: assim quentíssimo ninguém sabe ainda, mas Isadora marcou a data do curso dela de Canva, gente
0: Ai, não já fala, temos não data,
1: faço. né, Isadora?
0: Não fala, nervoso. <risos> a gente tem um mês para me tornar a mulher do curso do Canva. Então logo, logo, ah, logo, logo vocês vão saber tudo. Acho que sim, né? É, é pro então, mês. Vamos, de... Só depois. Início do mês de setembro, tá, gente? Esse programa, então. Sabrina, quem está aqui com ah. a gente? Olha, a pessoa que está aqui hoje, a gente citou ela no
1: último episódio.
0: Citamos.
1: Que ele é assim. Ele arrasa. No último, arrasa não, no penúltimo. Nos vídeos penúltimo. tudo. No penúltimo?
0: Foi é. no último.
1: Penúltimo, eu acho penúltimo.
0: mesmo.
1: Arrasa nos vídeos. Arrasa na interação com o público. E nos assim. Memes. É a pessoa, né? Nos memes é. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não é qualquer um fono, é o fono. O fono não,
0: né? É internacional <risos> o negócio, é de fono. É
1: internacional, é o de fono. Menino Sérgio está aqui hoje. Sérgio, fale um oi, se apresente para os ouvintes.
2: Eu estava aqui bem caladinho, bem nervoso, <risos> só esperando chegar a minha vez de dizer um oi para vocês.
0: <risos> Aproveita.
2: Oi, pessoal. A
0: gente
1: adora essa parte.
2: Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Estou muito feliz em estar aqui participando. Agradecer o convite das meninas. Quando elas me convidaram, eu nem pensei duas vezes. Aceitei logo de cara. Porque sempre tive essa curiosidade de participar. E sempre tive esse desejo de participar com elas aqui. Porque eu acompanho o podcast delas. E é um prazer estar aqui com vocês.
1: Desculpa, inimigos que estão ouvindo o podcast. É isso mesmo, o dia tá difícil pra vocês, porque o Sérgio ouve o nosso
0: podcast. <risos> então, pra quem não segue o Sérgio no Instagram ainda, então é defono, né? Não tem nenhum ponto, nenhum, nenhuma. Nenhuma. Nenhum underline é defono, né?
2: Isso né? É, é defono. T-H-E. Quem não me segue ainda, aproveita e vai lá, me segue vários conteúdos bem legais.
0: Então, vamos ao assunto de hoje, que eu não sei nem o que esperar desse assunto, desse, dessa conversa, porque nós não combinamos antes, mas a gente quer saber do Sérgio sobre a atuação de fonodiólogos, homens, na nossa profissão, como é que é, se ele sente uh, que tem uma, uma diferença entre a atuação do homem e da mulher, se tem essa algum tipo de preconceito, se ele já vivenciou alguma coisa nesse sentido, Sérgio?
2: Pronto, vamos lá. Primeiramente, falar né, da minha formação. Eu sou formado pela UFRM, tenho cinco anos de formação, costumo dizer que eu sou um fã do Baby ainda, né? <risos> então, tenho uma atuação na área de audiologia, comecei trabalhando e atuando com audiologia, e, há três anos atrás, eu comecei a trabalhar com o serviço público. A gente sabe que o serviço público, é, a, a, o grande público, o público maior, é a parte da linguagem. Então, assim, eu gostava muito de linguagem na, hora da, na, na, na época da faculdade, só que eu nunca pensei em trabalhar só com linguagem, especificamente em linguagem, fazer especialização em linguagem. Só que, a partir do momento que eu entrei no serviço público e que eu vi que a maioria era esse público, eu comecei a gostar, comecei a me encantar me especializei em linguagem, e é isso que eu gosto de fazer. Assim, nunca tive essa questão de preconceito, dos pais estranharem por ser um homem, de não quererem levar, de ficarem com o pé atrás, nunca tive esse problema. Porém, aí como eu tenho lá o Instagram, o sono muitos sonaudiólogos conversam comigo, mandam mensagens, é citado esse assunto, porque muitos deles já passaram por um momentos assim. Alguns pais não querem levar por falta de ser homem, é, algumas, alguns pais não querem, enfim, vários problemas que acontecem, que, que é bem complicado, assim, essa situação. Porém, o que eu venho percebendo é que está mudando ao longo do tempo, né, que isso é uma coisa muito boa. Uma coisa que eu percebo muito, converso muito com o pessoal, porque, assim, quando eles veem uma pessoa, quando eles veem um fonoaudiólogo um homem que trabalha com linguagem, eles vêm pra gente, vêm perguntar, vêm saber como é, vêm pedir ajuda, e a gente conversa. Então, assim, são várias situações, situações distintas, situações distintas, que a gente vai, vai ajudando da, da forma que pode, né? E aconselhando também. Porque assim, é, tem a questão de, de trabalhar com o que a gente gosta. Isso é muito importante. É muito importante você trabalhar com o que você gosta, você gostar do que você faz, né? Que isso vai fazer com que você faça e tenha um bom trabalho. Isso é uma coisa que eu digo sempre para todo mundo que vem conversar comigo. Se você pode ser qualquer curso. Se você vai entrar numa graduação, você precisa gostar do que você vai fazer, do curso que você vai fazer, né? Se meu pai quer que eu faça medicina, mas eu quero fazer odontologia, eu não vou ser feliz fazendo medicina porque não é aqui que eu quero. Da mesma forma, é na Fono, né? A Fono tem várias especialidades. Então, assim, se eu saio da minha graduação, né? Passei por todas as especialidades, estudei tudo na graduação e eu gosto muito de trabalhar com audiologia, eu vou trabalhar com a audiologia, não é isso? Porque, assim, se eu for trabalhar com, a, com linguagem, se eu for trabalhar com audiologia, aliás, só porque tem mais homem, só porque vai ser mais bem visto, só porque não sei o quê, e eu não vou gostar, aí vai ser muito ruim o processo de trabalho, né? Então a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta. Na fonodologia não pode ser diferente. Então, se você gosta da área da linguagem, você deve trabalhar com linguagem. Se é isso que, que faz você se identificar com a se é isso que te faz feliz, se é isso que te dá motivação para continuar, para querer procurar e buscar o melhor para seus pacientes, é isso que você deve fazer. Então, é basicamente isso, né?
0: A gente fala da questão da linguagem. É perfeito, né? A gente fala da questão da linguagem, porque eu acho que a atuação do fono ainda está muito relacionada assim, homem, parte de audiologia, de saúde do trabalho, hospital. É às vezes, um pouco de linguagem adulto. A linguagem infantil, acho que ainda existe, assim, uma certa... Não digo nem preconceito, mas um certo bloqueio, parece assim né? Então, acho que foi muito importante isso que o Sérgio colocou.
2: Mas o engraçado Eu não... é que a maioria das vezes o bloqueio acontece por parte do profissional. Pelas coisas que ele coloca na cabeça, pela antecipação, digamos assim, né? sofrer por antecipação ah, eu acho que vai acontecer isso, isso e isso então não vou para esse caminho
1: sim, também concordo, né a gente vai ali numa numa pré-definição e aí nem se expõe por medo do julgamento por medo de passar por alguma situação é, constrangedora, enfim é, mas eu, eu acho eu não tive nenhum homem na minha turma né? eu sou formada um pouquinho mais de tempo que vocês mas eu não vou ficar falando isso que eles ficar fazendo bullying mas eu não tive fonoaudiólogos na minha turma eu sou da terceira turma da USP aqui de Ribeirão e eu não tive nem veteranos e nem calouros então, tanto a turma anterior à minha, quanto a turma posterior à minha, aqui passa muita moto olha isso Posterior à minha, não tinham homens, né, eram, só uma, eram turmas só de mulheres, é, inteira de mulheres. Então, eu acho que a procura também, é, ela é um pouco mais recente, né, então agora que a gente está derrubando esse tabu de se falar sobre essas questões dentro da fonoaudiologia, então os homens estão se interessando mais pela fonodiologia. E entrando mais e se formando mais na faculdade, vocês também sentem isso? Isa, você estudou com outros homens ou o Sérgio?
0: Na minha turma se formaram comigo só mulheres, mas durante a graduação eu tive alguns colegas homens, mas que se formaram antes ou depois de mim, mas poucos, muito, muito poucos. Acho que dois ou três durante a graduação toda, assim... E não tive nenhum professor fonoaudiólogo, né? Eu tive professores uh, médicos, otorrinos, médico neurologista, mas fonoaudiólogo eu não tive nenhum professor também na graduação. Como é que foi contigo, Sérgio? Sim. sim.
2: Gente, é muito engraçado isso que a Sabrina falou, né? Essa questão de, de sexualidade, né? Tem mais meninos ou meninas. Isso acontece bem antes da gente entrar na graduação. Eu lembro que quando eu tava decidindo, cachorro aqui. Eu lembro que quando eu tava decidindo qual curso fazer, né? Eu não conhecia a fono. Eu sou eu sou um, um, uma pessoa que sempre perguntou fono o quê porque eu não conhecia então eu não julgo, <risos> Então eu fui pesquisar para saber o que era a fonoaudiologia e tudo mais. E eu vi sim que que a grande maioria das pessoas eram mulheres. Inclusive eu ficava observando porque onde eu fazia o cursinho era ao lado do local que as pessoas pegavam o ônibus o circular para ir para o UFRN. E eu ficava observando quem tava com a farda de fonoaudiologia. Eu sempre vi só mulheres. Então eu fiz, ah, acho que esse curso é só para mulheres, né? Só que aí só tá <risos> existe. Que é, existe um curso só para mulheres, é só mulheres, só mulheres. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que todo curso é para qualquer pessoa. para qualquer pessoa. Pode haver uma predominância maior de mulheres ou de homens em determinados cursos. Só que é para todo mundo. Na minha graduação, quando eu entrei, tinham oito homens. Oito homens na minha Nossa, toda. Bastante! Bastante. E assim, todas as turmas, eu fui a quarta turma, fui depois Sabrina, ó. <risos> eu fui a quarta turma da UFRN e todos tiveram homens, só que a minha foi a que teve mais, foram oito. E pelo que eu venho, venho, venho observando, nos anos seguintes ao meu, tem bastante público masculino também. E tive, tive professor homem também, professor Hipólito, que também é fonoaudiólogo da área hospitalar
1: maravilhoso, é, eu, assim, professores, é, homens dentro da fonologia que eu conheço, é tudo no sul, no norte, nordeste, é no eu nordeste também,
0: isso. eu ia comentar todos isso, todos são do nordeste, eu acho que no nordeste tem mais fono homem do que no, nas outras regiões, gente, eu acho, não pesquisei, inclusive não achei nenhum levantamento do conselho uh, Quanto ao número de homens que estão registrados hoje, procurei não achei, se alguém souber essa informação, mas eu fico vendo as fotos, que eu sigo muito o pessoal da graduação né, no Instagram, e eu vejo aquelas fotos de formatura na beira da praia, sabe, com roupa branca e balão dourado, que é sempre no Nordeste, né, aquelas fotos sempre no Nordeste, só no Nordeste é uma praia bonita.
2: Eu assim, acho que você vê minha foto. Só no Nordeste.
0: Gente, pra mim aquilo ali é foto de ano novo, porque aqui a gente só vai pra praia daquele jeito no ano novo, na pirata do ano, entendeu? E não é tão bonito. Mas... Verdade. Uh, eu vejo muitas fotos de fonodiólogos se formando nesse cenário das praias bonitas do Nordeste. E eu não vejo nas outras regiões. Então, eu acho que tem uma questão bem regional ainda também. Aqui no Sul, olha, raramente, raramente eu eu consigo ver alguma formatura com
1: algum homem. É, até mesmo no podcast, né, Isadora? Então, hoje a gente tem 99% dos nossos seguidores são fonoaudiólogos e são pouquíssimos os homens que seguem o podcast. Aliás, se você é ouvinte do podcast, está ouvindo esse episódio, manda uma mensagem pra gente, fala onde você se formou, conta pra gente algum percalço aí da vida que você tem passado. E... Sérgio, o contrário já aconteceu, então, de te procurarem por ser homem?
2: Ah, não tô me recordando agora, mas acho que nunca teve um caso assim isolado, sabe, Sabrina? Acho que nunca teve uma procura uhum. por ser homem, uma procura... acho que não.
0: Eu acho que no serviço público isso não acontece tanto, né? Porque é o que tem. <risos> né? É o profissional que tá à disposição do serviço ali.
2: Uhum. Eu atendo privado também, no serviço privado, e sempre tive uma boa procura, mas nunca por ser homem, alguma coisa do tipo, não.
0: Lá na clínica que eu atendo, a gente tem psicólogas, psicólogas, mulheres só também, e acontece muito na psicologia de ligarem lá na clínica e perguntarem se a psicóloga é mulher, porque eles não aceitam psicólogo homem. E, inclusive, a gente já recebeu um currículo de um psicólogo homem e a gente teve que não aceitar porque os pacientes não queriam ser atendidos por homens na clínica. Tem essa... Não sei por quê. Assim, Acho que essa coisa, assim, de uh, ser uh, mais materna, essa questão que a gente tem ainda esses estereótipos, sabe? Ah, a mulher é mais... Maternal, sabe escutar mais, vai escutar melhor. Um homem não é tão compreensível. Ainda a gente traz isso de uma cultura que não tem nem a ver com a fonodiologia, né? Que tem a ver com nossa cultura geral mesmo. É. Inclusive, é. a gente gravou sobre isso lá no
1: começo do podcast, né, Isadora? Vai fazer um ano, agora hum. que a gente já tá gravando. Acho que foi um dos primeiros episódios que a gente gravou sobre essa questão maternal e a fonodiologia.
2: Gente, eu tô adorando gravar podcast porque eu tô andando no meio da casa, tô andando conversando com vocês. Parece que eu tô falando no telefone com alguém, é ótimo.
0: <risos> <risos> Mas é isso mesmo. Mas é tipo, um Mas caso, é tipo... É isso. As pessoas, as pessoas estão te ouvindo agora, fazendo faxina em casa, cozinhando, indo pro trabalho, e elas estão te respondendo, as pessoas fazem isso. Porque elas acham tanto que estão numa conversa de telefone com a gente que elas não se respondem. Depois elas nos mandam mensagem... Gente, eu tava dele conversar com vocês, mas vocês não me escutam. Porque as pessoas esquecem que não estão numa chamada com amigos.
1: Perfeito. Sérgio, e assim, é, a gente tem poucos fonogiólogos e poucos fonogiólogos famosos na rede social, né? Então você é um. Um fono diferentão, realmente, que você tá ali aparecendo. É, chega muita dúvida, você falou que chega algumas questões de, de, até mesmo de conselho, né? Mas chega muita dúvida com relação a estar fazendo fonoaudiologia, estar numa carreira que, originalmente, tem mais mulher do que homem. E como que você lida com isso, assim?
2: Então, sempre surgem algumas dúvidas em relação a isso, né, perguntam como é, perguntam se eu sofri algum você tudo isso que vocês me perguntaram, sempre surgem essas dúvidas. E também, tem muita gente que não faz fono, tem muita gente que ainda tá no ensino médio, ou gente que já faz alguma graduação, que quer fazer outra, e sempre existe. Ah, o que é a fonodologia? O que é que a fono faz? Ah, me inspirei em você e vi que a fono é bom, então a fono pode fazer isso, isso, isso. Eu gostei muito e tenho interesse em fazer. Então, assim... São várias dúvidas que surgem, são várias pessoas que se inspiram, né? E eu gosto sempre de, de quando surge uma coisa dessa, de ah, não posso trabalhar com linguagem, porque acontece isso, 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 mas eu gosto de trabalhar com linguagem. Eu sempre encorajo essas pessoas a, a seguirem e procurarem uma especialização ou trabalhar com aquilo que elas gostam.
1: Maravilhoso. E agora, recentemente, você virou o quê? Autor de livro e vai também dar curso, é isso?
2: Exatamente. Eu lancei recentemente... né? Entrei na linguagem a linguagem fantástica... E eu lancei recentemente um livrinho que se chama... Eduarda e as letrinhas trocadas... Né, a gente sabe que existem, O que aparece mais para a gente... Pelo menos o que aparece mais para mim... São crianças que trocam um fonema por outro... né? Que a gente chama de fono, fonético, fonológico... Dentre outros... E assim... Muitas pessoas, muitos pais chegam para mim com isso... Ah, meu filho troca uma letrinha por outra letrinha... Né? Então por isso que eu coloquei o nome... Eduarda e as letrinhas trocadas... Né? E no livro, eu procurei é, é, informar sobre o que era isso, procurei informar quem procurar. Uma coisa que eu usei, né que não poderia faltar, era o Fono -quê, né que é uma coisa que nos marca muito. né Os pais não sabiam o que era, aí fala faz uma pergunta do Fono Q, aí mostra quem é o Fonoaudiólogo, como é a atuação, como ela resolveu o problema. Então, assim, é um livrinho muito bacana aí para todos os públicos. E, e tem a questão muito também... legal! E, e... Eu sempre procurei livros e vão ter que falar sobre fonoaudiologia, sobre fonoaudiólogo. E existe, mas existe, eu acho que, só um ou dois, pelo menos os que eu conheço. Né? Então, essa minha necessidade de ter para as crianças, para os pais, alguma coisa que informasse, orientasse, que ilustrasse, que levasse a fonoaudiologia de uma forma bem lúdica e dinâmica para todos os públicos. Os pais, famílias, crianças. É, a gente tem
0: muitos livros e... Livros de dentista a gente tem, livros de médico a gente tem, né? Uh, para incentivar as crianças a não terem medo de ir, enfim. Mas, realmente, de fono, pra criança não, não tem muitos. Então, parabéns pela, pela tua visão, pelo teu trabalho. Uh, Sérgio, me surgiu uma outra questão aqui. Tu, como fono blogueirinho, fono que Sim. está nas redes sociais, fono que está gravando vídeos... Sente a dificuldade, às vezes... Uh, a gente lançou agora, por exemplo, um filtro uh, do Fono Também Fala. E o nosso filtro para fonoaudiólogos, só que é um filtro com maquiagem, com batom, com cílios. Uh, tu sente essa necessidade, às vezes, de, de ter algumas coisas mais voltadas para o público masculino dentro da
2: fonoaudiologia? Ah, eu Representatividade, eu acho, né? é. Uhum. Eu acho muito interessante, até inclusive a menina fez um que é fono blogueirinha, mas aí você clica e aparece o fono blogueirinho também, que é blogueirinha, tem maquiagem, uhum. isso que você falou, uhum. e o outro não tem. Eu acho muito bacana isso que dá a opção de ser com maquiagem e sem maquiagem, para menino e para menina, né? Uma coisa que, que me falaram, que eu achei muito interessante, é, foi que nesse filtro, né, é, tem menina rosa e menino azul, Ai Colocaram algum assunto que não tinha nada a ver Eu fui explicar, não a intenção não foi essa né? A intenção foi realmente usar os dois E não fazer essa diferenciação por cores Então assim Tem, tem, tem essa necessidade sim De ter outros hum, filtros ó. Inclusive tem muito interesse de fazer um Ah,
0: ah é super então, legal A gente ficou estamos... se sentindo Gente, as pessoas <risos> usam <justas>, Nos <risos> marcam Agora. Tem que fazer Tem que fazer um filtro não um
2: tem que fazer acha
1: muda. mas eu acho que é isso né eu acho que a fonologia ela tem um, um, um inverso aí do que a grande parte das profissões tem né E talvez a gente é, tenha que olhar para com outro olhar né então trazer mais representatividade realmente de ambos uh, os gêneros de todos os gêneros aliás e para que isso também... Eu não vejo impedimento, né? Não tem o, o, o que você determina ali, como você vai se determinar, como você vai se colocar. Não indica o que você pode fazer ou não. Então, de ambos os lados, a gente fala muito isso dentro da classe feminina, né? Que a gente não precisa se limitar. A gente pode estar onde quiser e ser o que quiser. E acho que não faz sentido aconteceu o contrário dentro da profissão que a gente segue, dentro da fonoaudiologia. Então, eu não vejo por que realmente não fazer fonoaudiologia por ser homem. Né? Eu acho que nada muda, você ser homem, mulher, qualquer outro tipo de classificação. Eu não sei, gente. Eu não sou muito dessa área. Então, se eu estiver falando besteira, porque às vezes essa nomenclatura é tudo muito difícil. para quem não segue ou não tá tão engajada, pode me corrigir depois lá. É, então, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, você pode ser fonodiólogo. O importante é você ser um bom fonodiólogo.
0: <risos> Roubando as palavras da Sabrina, exatamente, exatamente a palavra. Então, a gente já falou aqui sobre fonos negros, a gente já falou sobre fonos homens, a gente pode falar de fono baixinha, de fono gorda, de fono magra, sabe, a gente não ter essas limitações, né, a gente tem que ser bons profissionais, tem que atuar de uma forma uh, ética, né, e é isso aí, se a gente for éticos na profissão, é o que, é o que conta. Recentemente, o Sérgio gravou um desafio do papel higiênico, né, Sérgio? É, sobre como fazer
2: recursos. Só complementando isso que vocês falaram, né? Isso é muito importante. É, não existe classe, não existe gênero para qualquer curso. É muito importante você ser um bom profissional e você ser bom naquilo que você faz. Eu acredito que quando você é bom naquilo que você faz, as pessoas vão te procurar não por gênero, mas sim pelo, aquilo, pelo seu trabalho e por todo o serviço prestado e pela sua qualidade de serviço, não é isso?
0: Perfeito. Sim, e me certeza. chamou muito a atenção, então, comentando sobre o desafio do papel higiênico, que era um desafio de fazer recursos uh, para terapia com rolo de papel higiênico. Um desafio que o Sérgio participou e muitos homens fonoaudiólogos né, estavam nesse grupo.
2: Isso. A princípio, quando ela veio conversar comigo para fazer ela queria fazer um vídeo justamente só com meninos, só com homens, porque ela fez um anterior só com meninas, só com mulheres. Achei muito bacana a ideia.
0: É, eu não conhecia todos aqueles fonos, porque no fim a gente acaba conhecendo dois ou três fonoaudiólogos que são mais famosos e isso dá a impressão de que só existem aqueles ali, né? Então foi uma oportunidade também de conhecer outros profissionais homens e saber que eles existem, que às vezes estão um pouco escondidos só, mas que que existem, né? Não, não,
2: não é são... Verdade. É engraçado, Isadora, que no meu tem, sim, muitos meninos, eu conheço muitos homens na fonoaudiologia Eu acredito que por esse fato, né, de me ver trabalhando com linguagem, com a área que é, 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 tem esse tabu ainda, muitos me seguem, é, é, dizem que se inspiram, fazem perguntas, interagem. Então, sim, eu conheço muitos meninos na, na fonoaudiologia através do Instagram. Acaba
0: sendo alguém que representa, né? Essa, esse público, uhum. né? acaba sendo procurado por isso. Isso é uma questão que eu e a Sabina a gente conversa bastante, uh, que a gente fala muito, então, da questão da funcionalidade, de ajudar os colegas, de ser apoio, de não ter uh, intrigas entre a classe, sim E desde que a gente começou a falar sobre isso, parece que todas as fonos pensam igual a gente. Mas às vezes é porque estão nos procurando profissionais que se identificam com o nosso discurso, né? Então às vezes cria Sim. uma bolha ali, parece que todo mundo, no seu perfil todo mundo é homem, no nosso perfil todo mundo apoia a funcionalidade. E a gente conseguir mostrar para o resto do mundo que essas pessoas existem, conseguir uh, furar essa bolha e mostrar para os outros também é importante, né? Com certeza, isso. Eu acho que é isso, né? Eu
1: acho que a gente vai atraindo ali conforme os nossos valores e aí vai diferenciando. Mas o nosso intuito aqui é chegar em mais fonodiólogos possíveis, né? Então, conversar para que ninguém se sinta sozinho. Você mora numa cidade pequenininha, não mora, Sérgio?
2: é Isso, minúscula.
1: Tem outros fonodiólogos na cidade?
2: Não, tem 14 mil habitantes e eu sou o único fonoaudiólogo. Na verdade, tem outro fonoaudiólogo, só que ele não trabalha. É outro menino, só que ele não trabalha lá, trabalha em outra cidade. Mas na cidade mesmo eu sou o único.
1: Olha só. É, então, essa é a realidade de muitos fonoaudiólogos, né? É, eu moro numa cidade... Como?
2: É a realidade de muitos municípios também, né? Aham.
1: Uhum. É a realidade de muitos municípios, com certeza. Toda. E tem, hoje tem menos cursos também de formação, né? Eu lembro que quando eu me formei, tinham vários outros cursos que fecharam ao longo do caminho. Então a gente tem reduzido, mas quem. É, tanto eu e Isadora, a gente mora em cidades de médio porte, assim, não é cidades tão pequenas. Mas essa é a realidade de muitos fonodiólogos, né? Então a ideia sempre é a gente conseguir conversar com o máximo de colegas possíveis para que todo mundo entenda que todo mundo passa por perrengue, todo mundo passa por percalços na carreira fonodiológica independente do gênero.
0: Então, a gente pensa assim... A gente
2: pensa assim... A profissão nunca é só flores, né? A gente sempre tem que passar por alguma dificuldade e são essas dificuldades que vão nos fazendo melhorar, procurar evoluir e ficar cada vez melhor naquilo que a gente faz.
0: A gente pensa assim: ó, se o Sérgio tivesse desistido de ser fono por ser homem, se ele olhando ali o uniforme das fono, visto que era só de mulher, tivesse desistido, quem estaria tendo essa demanda dessa cidade hoje? Né? Então, é um profissional muito bom, muito qualificado, assim ó sensacional. Sou muito fã, que poderia ter deixado de de estar tá prestando esse serviço para essa cidade por um pré-conceito né, que nem existe. Né? Então, se você está nos escutando porque quer fazer fonoaudiologia também ou nos escuta porque está na graduação, não desista e conversa com o Sérgio que eu tenho certeza que ele vai responder vocês. Né? Já estou botando o Sérgio à disposição.
2: Já estou tá botando o Sérgio à disposição. Estarei disposto para respondê-los. Né? e outra questão também né não só a questão de não cursar mas se você já cursa se você já é formado e você quer trabalhar com determinada área se esforce vá atrás procure se joga você consegue, né é muito importante você trabalhar com aquilo que você gosta se você tá não tá gostando da sua área vá para outra a que você se identifica né que é muito importante né meninas trabalhar com o que a gente gosta amar o que a gente faz quando você faz isso você faz com, tá. com dedicação e mais amor
1: e assim, gente, não tem um fonoaudiólogo trabalhando com seletividade alimentar.
0: Olha aí. Então,
1: eu pelo menos não conheço. Eu dou curso pra caramba, dou supervisão pra caramba. Nunca teve nenhum homem na minha turma. e nenhum dos meus cursos, nenhuma das minhas supervisões. Então, vamos pegar essa área tão legal.
0: Quem será o primeiro Já chamando,
1: né? Já fazendo o quê? Um jabá. Gente,
0: já vamos é... divulgar esse fonoaudiólogo que for trabalhar com seletividade alimentar, tá? Se você é fonoaudiólogo e vai trabalhar com seletividade nos conta Ou já tipo, trabalha, né? eu não te conheço. Ou já trabalha, manda é mensagem.
2: Eu tive um paciente que tinha seletividade e eu fiz um curso só para esse paciente.
1: Olha lá, maravilhoso. É assim que tem que ser. <risos> Bom, acho que é isso. César, você que é quer colocar alguma começa. outra coisa?
2: Ah, eu tenho um segredo pra contar também, uma coisa que eu sempre pensei na minha cabeça.
1: Segredo a gente gosta.
2: <risos> eu, eu, Mas eu, a gente não guarda. Eu, eu jurava, eu jurava que Sabrina era irmã de Isadora. <risos> e quando o Thaís me falou Parece que era irmã de Sabrina, eu fiz: Não, você tá brincando comigo, você não é irmã dela, não. <risos>
1: Olha, mas toda vez que a gente publica Qualquer coisa que a gente publica Alguém vem e fala assim oh, Vocês são irmãs <risos> Porque todo mundo fala que eu sou irmã de qualquer pessoa Menos da minha irmã Mas tá tudo bem A gente já passou por essa fase da vida
0: <risos> Então pra quem não sabe Se você está aqui e não sabe essa história Eu e Sabina A gente não se conhece pessoalmente Nunca nos vimos na vida essa. E, e gente, você... se eu tivesse
1: o olho da Isadora, eu ia ser um nojo. Você acha que eu ia estar aqui nas redes sociais? Não, eu ia estar sendo um nojo em algum lugar.
2: <risos> eu acho que a começou a cair, que vocês não eram irmãs, quando eu publiquei aquele vídeo do congresso. E Sabrina, foi Isadora, comentou que estava bacana eu... de se encontrar e que iam se ver. Aí eu pensei na minha cabeça, e não era irmã? <risos> <risos>
0: Gente, eu tenho uma irmã maravilhosa e uma irmã maravilhosa. Maravilhosa. um irmão maravilhoso. Maravilhosa, beijo. Maravilhosa, irmã da É assim, a minha irmã é Monique e meu irmão é Nicolas. É a Niki e o Nico e eu sou a Isa, né? Tipo, tudo bem. Eu um, só tenho era a pra, Era para ser Nicole para formar os, os, os Nicks, né? Mas a minha mãe não mudou de ideia. Então, um beijo <risos> pro meu irmão, pra minha irmã e eu sou a amiga da Sabrina e Veio no pacotinho a Thaís, Judes, que né? É sensacional. Tá a Thaís sempre ligada, tá no
1: pacotinho. Né? Pra quem não sabe, a Thaís é a Thaís do marketing, que é minha irmã, gente. Chocados, né? Mas é.
2: E antes de finalizar, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu ia falar antes e, e me veio agora na cabeça. Aí, onde vocês moram, na cidade de vocês, ainda tem essa questão das pessoas não conhecerem totalmente a fono, de ainda ter o fono Q, ou achar que o fonoaudiólogo só trabalha com linguagem. Ah, é aquele que trabalha com a fala, aquele da fala. Que a gente ajuda a criança a falar. Ainda tem isso muito aí.
1: Aqui ah, não é aqui tem não tem quanto. muito não. Aqui assim, a demanda é aqui. já é bem específica. Então, já procura direto a fono, os médicos já sabem quando indicar. Aqui você chuta,
0: um, chuta uma árvore e cai cinco fonos. Então, é, é sério, tem muita fono. Mas eu acho que... Uh, é aquilo que eu falei. Como a gente está no meio dos fonoaudiólogos, de pessoas que consultam a fono, de pessoas dos meus parentes que já sabem o que é fono, parece que todo mundo sabe o que é fono. Então, ninguém me pergunta o que é fono porque já sabe. Mas talvez... Pessoas que não têm acesso à fonoaudiologia não saibam o que é fono, né? Uh, acredito que muita gente não saiba na minha região ainda o que que faz, o que que é, mas eu não tenho acesso a essas pessoas. Tem tá aí uma questão uhum. a levantar, né? eu, eu ainda ouço
1: muito, assim, com relação à seletividade.
2: Aham. Uhum. Ah, foi um trabalho então, com é, isso.
1: Sabia que fono trabalhava com isso, é.
2: Aqui eu ainda encontro algumas pessoas que... Quando eu digo que sou fonoaudiólogo ainda faz o fono que, Ou então perguntar Ah, que trabalha com a fala, né? Tá bem... bem... E Mas trabalha tá com tanta já. coisa, né? Tá melhorando. Eu lembro que eu fui fazer um, uma entrevista para um, uma prefeitura... E eu ia jurando... Tava jurando que eles iam perguntar quais eram as áreas de fono... O que é que o fonoaudiólogo fazia? E começaram a fazer perguntas e não fizeram essa. Só que teve um momento que eles... Disseram assim, Sérgio, eu queria que você agora fizesse uma pergunta pra nós. Nos fizesse uma pergunta. E eu fiquei, meu Deus, sabe aquele, aquele branco que você congela, mas faz uma cara que tá contente, porque pensa, sabe a resposta que você não sabe? <risos> Aí eu pensei, e isso demorou uns 5 segundos, eu sorrindo, como se eu soubesse, e não sabia de nada, que eu perguntei. Eu perguntei, ah, já sei, ótimo, muito bom você ter me falado isso. Eu quero saber de vocês... É porque vocês querem contratar um fonoaudiólogo? Qual a importância de um profissional? Olhe isso! Começar a coçar a cabeça, começar a gaguejar. Ah, porque ele vai cuidar da fala, né? Eu fiz pronto. Era isso que eu queria ouvir. Só que eu nem sabia o que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir, né? É exatamente isso que as pessoas acham. Aí fui explicar fono e pronto. Me dei bem, passei, entrei. <risos>
1: passou? Nossa senhora, que acho que se alguém fizer essa pergunta, eu falo assim, não, deixa essa pessoa na casa dela.
0: <risos> gente, posso eu contar um segredo agora? É, eu não tenho segredo nenhum segredo. pra contar, eu tô ficando nervosa. Eu tenho, eu tenho um segredo pra contar. Quando a gente convida uma pessoa pra gravar com a gente, a gente faz um grupo no WhatsApp. E daí a gente bota assim, ó, FTF, que significa Fono Também Fala, mais o nome da pessoa, para ser o grupo meu e da Sabrina com a pessoa, né? Então, a gente criou um grupo que era FTF mais Defono, para falar com o Sérgio e combinar sobre esse episódio. Sabe o que, que aconteceu? Uma pessoa, não vou citar o nome de quem de nós três que foi, tá? Assim, numa situação, uma situação hipotética um de nós três viu o grupo viu o grupo e falou gente, olhei esse grupo li ali FTF achei que era alguma coisa de polícia já pensei o que, que é polícia rodoviária federal sei lá o que tá, tá querendo atrás de mim <risos> Vamos dizer quem foi, tá? Que se assustou com, com o grupo criado. Pois Mas eu queria é, saber... Eu queria saber do, do Sérgio se esse senhor já cometeu algum crime na vida.
2: É uma situação, é uma situação hipotética. É uma situação, em uma situação hipotética, digamos que essa pessoa que viu foi Sérgio, né? Perdão. Gente, eu entrei rápido no WhatsApp, eu abri e tava lá. Fiz na minha cabeça que tinha PRF mais sério. Eu fechei o WhatsApp e fiz. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, meu Deus. Eu leio na hora, mas depois eu fui ver. E vi que eu tinha lido errado.
0: Correu um filme na cabeça. Não foi dessa amiga. vez.
1: Não foi dessa vez que você foi pego, Sérgio. Tá tudo bem. Eu
2: a pessoa tá ajoelha a policial diz: Meu Deus, onde foi que eu errei? Foi eu
0: gente, eu só sei que esse áudio vai vazar tá, vai vazar esse áudio e vai virar meme e vai virar vídeo lá do, do TikTok do Reels, vai, vai virar, viralizar tá? vai viralizar esse, vídeo, esse áudio precisa viralizar porque <risos> o desespero da pessoa...
1: muito bom pois é bom, acho que é isso né gente conseguimos aí ficar batendo papo 40 minutos e, impressionantemente, todo mundo ouve, viu, Sérgio? As baboseiras que a gente fala, as pessoas escutam. As pessoas escutam, elas gostam. Nem a gente acredita, há um ano atrás a gente nem imaginava, né, Isadora? É, só tem a agradecer, né, o tempinho que você... Colocou aqui pra gente, pra conversar um pouquinho. Eu tenho certeza que vai ajudar aí muitos fonoaudiólogos pelo Brasil.
0: E agradecer imensamente, né, Isa? Sim, eu queria pedir para você mandar um beijo para uma amiga minha. Ai, meu Deus. Manda um beijo para a D'Ellen, que ela me pediu assim, ó... Ai, Isa, ah! essa gente famosa... Pede pro Sérgio me mandar um beijo, então, pra
2: Diellen de Santa Maria, você pode mandar um beijo pra ela? Ai, eu, eu ainda tô aprendendo a lidar com a fama, não sei nem o que é que eu vou escrever na de católico. É
0: só falar assim, ó, um beijo pra Diellen, só pra ela ficar feliz.
2: Mandar um beijo pra minha amiga Dl pra minha amiga Thaís também, que está aqui nos ouvindo. Pra todos vocês que estão ouvindo aqui. É oh, meu Deus atora. do céu. <risos>
0: obrigada, Sérgio. Obrigada. Você é muito importante pra ela. <risos> uh, então é agradecer. Eu chorei aqui de rir, gente.
1: Eu chorei de rir. E você fala da Ellie que eu também sou famosa, viu? Que ela nunca pediu beijo pra mim. Deixa boa ela visão. comigo. Boa, boa.
2: <risos> <risos> É, a gente tem que fazer Muito isso mais obrigada. vezes. Eu ri tanto aqui, eu vi tanto que minha barriga tá doendo aqui, tá doido. Eu tenho que fazer isso mais vezes. Ah, o Sérgio foi
0: aproveitando então, ó, da brecha a gente já sai pedindo coisa. Se você é, quiser é. fazer uma live com a gente, falando sobre o assunto, porque às vezes a gente faz live com convidados, só pra gente dar, assim, um, mais ou menos o que foi falado no episódio, para as pessoas que quererem me escutar, tá? Se tu quiser fazer uma live com a gente lá no Instagram, você está convidado. E como estamos te convidando publicamente, é obrigada a aceitar para não ficar feio, porque agora está registrado aqui no episódio. Então, teremos uma live com o Sérgio. Hum? Vamos vocês
2: nada. <risos> se, não, se, se não envolver a PRF, tudo bem. <risos>
1: <risos> Isadora tá muito saudinha, gente O que a gente tá criando aqui, meu Deus do céu
0: é a fama, Não, é, é a fama que, a que está fama, mexendo na cabeça é a
1: fama, desculpa, tá subindo gente. na cabeça gente, obrigada mas por é, é isso aqui. obrigada por quem está até aqui, agora o Sérgio vai finalizar o episódio pra gente
2: meninas, mais uma vez muito obrigado pelo convite como eu disse, eu ri minha, que minha barriga doeu aqui, foi muito bom né, conversar com vocês. Foi muito bom também falar sobre esse tema, né, que é um tema que muitas pessoas me procuram mais para conversar e tirar algumas dúvidas. Desde já eu queria falar para todas as pessoas que estamos nos ouvindo, que eu estou à disposição para responder qualquer dúvida. Quem quiser me procurar, é arroba defono, pode ir lá e conversar comigo. E é isso. Muito feliz em ter participado. Muito feliz em dividir esse momento aqui com vocês e vamos para a live. E
1: assim você termina o episódio. É assim. Gente, sim. até a próxima. Obrigada por ouvir até aqui. Segue a gente, não esquece.